0: Ciao ragazzi, mi avete chiesto quali sono le differenze tra gli studi di sviluppo giapponesi, americani, europei per quello che ho visto nel corso di questi anni. Ve le dico, non sono così enormi, ma qualche differenza c'è. Via con la sigla! Devo dire innanzitutto che andare in un studio di sviluppo è sempre un'emozione fortissima, no? perché magari si è sempre seguito nel corso del tempo lo sviluppo di un gioco, di un determinato gioco, e poter vedere come viene sviluppato, come vengono organizzate le persone, se sono un qualcosa di gioioso di statico di triste una eh, catena di montaggio altro fa sempre il suo effetto e nel corso di questi anni nel corso di questi quasi 20 anni ho visitato tantissimi studi di sviluppo in lurgo e in largo per il mondo con diverse differenze c'è chi si gode no? di più questa parte c'è chi invece pensa solo al lavoro ci sono i vari reparti come un po tutte le aziende non c'è soltanto la parte di programmazione ci sono gli artisti, eh, i grafici, tutti quelli che si occupano della colonna sonora, degli effetti, l'amministrazione, l'accoglienza. Quindi immaginate proprio come se fosse un'azienda normale con i vari scompartimenti, più o meno grandi, più o meno interessanti. E davvero ci sarebbero tanti, tanti aneddoti da raccontare. Eh, partirei magari da, da casa nostra, dal, dall'Europa, eh, ad esempio sono stato diverse volte agli studi guerriglia ad Amsterdam. Amsterdam e sono degli studi che si trovano piuttosto al centro, eh, praticamente eh, a pochi minuti di macchina dal centro, dall'arrivo della stazione di Amsterdam. Ed è diviso in più piani. La cosa che ho notato è che c'è grande attenzione, lo so che è un po' ti, alla parte proprio del, del cibo. Ci sono tutti questi succhi, questi frullati a disposizione di tutti, panini anche vegetariani, eh, quasi del tutto bannata eh, Coca-Cola, alcolici o altro, proprio per dare l'idea di avere questa mensa comune nella quale tutti si possono rifocillare, ma rimanere concentrati poi sul lavoro. chiaro dopo, dopo 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 la sera probabilmente si vanno a ammazzare, anzi sono andato anche a diverse feste si divertono soprattutto quando sono in concomitanza con l'uscita del gioco però durante l'arco della giornata si sta attenti alla linea, sedentarietà e tutto quello che concerne la buona salute in un lavoro dove bisogna stare diverse ore davanti al computer e poi ehm, solitamente una nota comune a tanti studi di sviluppo è l'open space per reparti quindi ad esempio quello che RIA si sale su di un piano e c'è un primo open space che occupa che viene occupato da tutti gli artisti, delle persone che si occupano appunto delle animazioni e man mano degli artwork, degli sketch, fino ad arrivare alla programmazione vera e propria il codice che serve per far funzionare tutto ma tendenzialmente eh, vengono divisi sempre in open space di computer che si mettono uno di fronte all'altro, una serie di postazioni laterali e altre dal lato opposto che si danno le spalle ecco, una conformazione molto simile all'interno di studio di sviluppo poi chiaro, magari il boss il responsabile X o Y dispone di di un ufficio specifico però la conformazione tipica di uno studio di sviluppo di videogiochi è questo mega open space che poi si dirama chiaramente in più stanzoni Eh, ci sono dei corridoi ci sono grandi pile eh, di, di sketch di libri eh, di collector's edition, di accessori ecco in base anche al team di sviluppo uno invece dei team di sviluppo un po' più tristi in tal senso è stato From Software lo si trovano in Giappone stanno all'interno di una struttura in mattoni con diversi piani c'è la parte base che ci sono sempre sale conferenze anche questa è una nota comune a tanti studi di sviluppo poi se non sbaglio al tredicesimo e al quattordicesimo piano ci sono i due studi cerno per cui sono andato qualche anno fa i due studi di sviluppo principali eh, che si alternavano appunto eh, nei Dark Souls, il 2 e il 3 in altri titoli From Software e qui abbiamo davvero un mega stanzone con poco colore, pochi artwork, tanti computer e gente testa sulle scrivanie pronta a lavorare con separatori eh, bassi eh, tante scartoffie, tanta carta, digitali eh, tavolette grafiche e quindi mi ha fatto un'impressione un po' eh, meno bella ecco ma anche più che altro perché magari i muri le pareti non erano addobbati come si suol dire con artwork o altro quindi si vedeva che comunque erano dei team che sviluppavano tante cose magari sei mesi dopo cambiava il titolo sviluppato oppure si spostavano da un piano all'altro e quindi non c'era questa personalizzazione che invece ad esempio c'è per lo studio di Polifoni Digital ovvero quelli di Gran Turismo ci sono stato davvero tantissime volte penso 5 Ok e lì, chiaramente, eh, sono legati a doppia mandata con Gran Turismo. Quindi c'è tutta una parte dedicata ai trofei vinti da Yamauchi, ma anche semplicemente da, dal gioco, no? Il disco di, di platino, d'argento, eh, per le vendite, eh, tutte le versioni del titolo, una sala conferenze comunque con gadget sempre a tema automobilistico, eh, un paio di postazioni con schermi giganti, oggi 4K per provare l'ultima build del gioco, una sala conferenze più carina con tanto di proiettore tv eh, casse eh, un bel tavolone centrale fatto bene e poi quando si comincia sulla sinistra andare verso i vari studi vari diciamo compartimenti anche qui open space un po più riparato rispetto al corridoio ma tanti modellini di macchine volanti Uh, cuffie uh, pezzi di automobile qua- dal quali prendere ispirazione libri di approfondimento sull'automobilismo quindi è un, un, diciamo uno studio di sviluppo nel quale si respira di più il videogioco che si sta creando pareti intere piene di uh, artwork disegni di tutto quello che viene alla carrozzeria, al motore, eh, fanali, tutti i piccoli particolari di un'automobile, fino ad arrivare anche alla parte dedicata al sonoro, con una sala appunto insonorizzata per ricreare parte degli effetti, altri vengono registrati chiaramente sul campo, e poi... Lo studio di Kazunori Yamauchi che è eccezionale, gigante, lui è appassionato di fotografia, è appassionato di vini, gli piace suonare, quindi c'è una mega scrivania dove accoglie evidentemente le persone, una serie infinita di obiettivi fotografici posti su un lato. Una cantinetta enorme dei vini chiusa a chiave, questa cosa l'ho detto anche in un altro podcast, ma com'è possibile? Alla fine il suo studio è chiuso a chiave, siamo in Giappone dove tendenzialmente il furto è ridotto, a maggior ragione uno studio di sviluppo, no? però nella sua cantinetta è strapiena di vini evidentemente molto costosi, anche se lui mi ha detto in un'intervista io scelgo i migliori vini in rapporto qualità-prezzo, evidentemente eh, prende grandi vini che anziché costare 30.000 euro a bottiglia ne costano 5.000, evidentemente perché è tutto chiuso a chiave, un bello ufficio con le poltroncine anche di lato, una sorta di di piano per suonare, eh, tante piccole cose anche attestati e quindi sicuramente una tipologia di stanza che ti mette ad agio, no? Mette a proprio agio per chi lo va a visitare, per chi si va a fare quattro chiacchiere. Poi in Giappone sempre ci sono i studi di, di, di Sony, chiaramente. Sony si trova a Shinagawa, ha praticamente due palazzi più o meno tutti suoi, dove c'è la parte entertainment, la parte un po' tecnologica e la parte videoludica. Anche lì ci sono stato penso 10 volte nel corso degli anni per il lancio di vita per press tour specifici ogni volta che vado al TGS quasi sempre... non ogni volta... quasi sempre che vado al TGS c'è l'appuntamento all'interno dei palazzoni, dei grattacieli di Sony e qui Eh, diciamo c'è molto più spazio, quindi si è divisi in piani, piani di sviluppo, c'è Sony Japan, ci sono gli executive, c'è Shuei Ushida, ci sono tante sale conferenza, stanzoni eh, che vengono adibiti per la prova dei giochi, ad esempio tra gli ultimi ho provato Gravity Rush 2 e The Last Guardian, avevano messo una serie di postazioni in uno spazio piuttosto ampio dove si poteva giocare, si poteva prendere il feed, no? quindi catturare l'immagine, del gioco e il sonoro per poi utilizzarla a scopo, video anteprima o, o speciale. Connessione incredibile, oltre 200 megabit in upload e download, questa cosa mi è rimasta sempre impressa perché forse oggi fa meno scalpore, ma siccome questa cosa accade ormai da diversi anni, eh, al tempo era una cosa incredibile. E quindi, eh, chiaro, dei, dei piani dedicati alla super tecnologia, allo sviluppo, colorati con dei banner, eh, dipendeva molto dall'appuntamento. Eh, mensa più o meno carina, ecco, tanti piani. Quindi, diciamo, immaginatevi un, un grattacielo business eh, con diverse stanze, con diversi eh, un, un team di sviluppo, e chiaramente a livello estetico molto variabile, ecco, molto business. Molto carino era eh, lo, studio, lo studio di Nanko Bandai, Bandai Namco, che recentemente si è spostata. Aveva una sorta di struttura enorme fatta a trapezio. Immaginate un trapezio che si chiude verso l'alto, quindi con due, eh, due pareti oblique che si vanno a chiudere e formare un lato superiore più piccolino, e con tutte vetrate, eh, tutte le iconiche, le, 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 i personaggi iconici sul pian terreno, delle fontane, Pac-Man, eh, Dragon Ball, Naruto e parte superiore, tante stanze per le conferenze, per gli studi di sviluppo, una parte di corridoio dove mettevano le postazioni classiche per giocare, era molto molto carino ed è sempre stato un appuntamento storico, per pe- penso che per almeno 7 anni consecutivi, ogni volta prima del TGS ci siamo recati da loro, adesso ha cambiato eh, uffici, eh, meno interessanti, più compatti, ma sempre abbastanza. Uh, spaziosi prima di tornare in Giappone, che ce ne sono tanti. Poi, non è che voglio farvi la lista incredibile. Negli Stati Uniti, sono stato in Canada, anzi, partire dal Canada, sono stato agli studi di Electronic Arts, EA Sports a Vancouver. Perché dovete sapere che per due anni abbiamo ottenuto una sorta di esclusiva mondiale, infatti sono volato per due anni consecutivi, i primissimi di settembre nei loro studi, per trasmettere FIFA in diretta, quindi prima che uscisse nei negozi, perché al tempo usciva a metà fine settembre, andavo negli studi loro, facevo il giro, lo studio tour e poi avevamo organizzato appunto una diretta nella quale io stavo in una postazione, c'erano i sviluppatori di Electronic Arts che si susseguivano e c'era il gioco ripreso. E quindi io li intervistavo, traducevo col mio inglese MI, ma ce la facevo in tempo reale, italiano-inglese, inglese-italiano. E nel frattempo mostravamo le ultime caratteristiche del gioco, un'esclusiva mondiale ragazzi, perché era una diretta dagli studi di esports prima che il gioco uscisse nei negozi. Veramente sono stati periodi d'oro. d'oro, d'oro mi ricordo che abbiamo fatto 6.000 persone in contemporanea, e sto parlando di almeno 6 anni fa o 5, e quindi erano tantissime per il tempo una grande soddisfazione personale, una grande soddisfazione per Multiplayer.it all'interno di questi studi che erano fantastici perché erano anche qui Uh, dei grattacieli più bassi c'era un grande campo di calcio centrale campi di tennis, di squash e spesso e volentieri in pausa pranzo i sviluppatori andavano a giocare a calcio o un altro sport c'erano vari piani dedicati chiaramente allo sviluppo di FIFA di NHL, di Madden uh, c'era una super mensa c'era uh, la parte dedicata al cibo con diversi chef uh, che preparavano magari carne talvolta pesce, pollo, non c'era la pizza, c'era quella pizza barbara e, e quindi era un ambiente molto coinvolgente quindi io immaginavo ah, sarebbe stato bellissimo lavorare quel, in questo posto perché comunque c'era un po' tutto tutti i comfort, si trovava a Vancouver che è una città meravigliosa, molto più a misura duomo, anche downtown ovvero il centro molto più carino di quello di San Francisco, di Los Angeles, eh, con, con meno problematiche eh, di sorta, soprattutto nella notte. Quindi sicuramente studi di letto nei cazzo sono stati tra i più belli. Sono stato da quelli di 2K. Uh, ho visto Bioshock Infinite uh, da co- uh, lì, però erano anche molto mobili spesso e volentieri poi gli studi di sviluppo quando organizzano i press tour tendono ad affittare dei posti specifici anziché portarli proprio, portare i giornalisti proprio da loro sia perché magari si trovano in spazi piccoli sia perché non sono eccitanti non ci sono tutti i comfort no? un po' come quelli di From Software uh, che dicevo prima San Francisco tanti studi di sviluppo eh, durante la la GDC e anche dopo, Los Angeles la stessa identica cosa, sono stato al lancio di PlayStation 4 a New York diverse volte, a THQ per vedere UFC, ma anche lì ripeto, spesso e volentieri ragazzi si tende a portare le persone in più punti, organizzare la serata in un ristorante, la visita in un museo oppure a un evento sportivo e poi affittare una location per le chiacchierate, per per fare diciamo tutta la parte di, di business quindi eh, poi vi ho raccontato un insieme sono stato ad esempio eh, negli studi di sviluppo di Square Enix dove c'erano in bella mostra appesi quadri di tutti i Final Fantasy e tutti i riconoscimenti eh, ricevuti eh, ce ne sono tanti eh, ce ne sono tanti eh, anche Media Molecole nel Regno Unito Sony London Microsoft a eh, Edmonton poi i colleghi sono andati anche da Blizzard, però ecco la cosa comune è l'open space, lo spazio aperto sicuramente. Poi c'è chi come dire, colora di più i propri studi con artwork e altro e c'è chi è un po' più standard, sempre attenzione al cibo. Eh, non sempre buonissimo, in Europa migliore, adesso nel mondo peggio, però sempre qualcosa di, di salutare rispetto al junk food tipicamente anche americano. Eh, poi grandi press tour, vi ho raccontato in altre dirette e in altri podcast dei press tour eh, Magari vi, vi, vi racconto di nuovo del peggiore press tour che ho fatto, quello in Giappone Per quanto riguarda il lancio PlayStation Mita Era durante il Tokyo Game Show, prima giornata di fiera Quella più importante, quella dove sei distrutto, vedi mille cose E vuoi tornare subito a casa per scrivere, per montare video per pubblicare, perché è il momento cruciale, ci sono 7 ore avanti in quel periodo rispetto all'Italia, quindi se sei bravo, se finisci verso mezzanotte l'una di far tutto, in Italia sono le 17-18 e quindi c'è ancora grande attenzione e grande riscontro in termini di letture. Niente, prima giornata di fiera, venite con noi, ci diamo l'appuntamento alle 6 del pomeriggio, dopo tutta la giornata di fiera in un albergo, ci viene a prendere un mega autobus. Allora, già gli autobus in Giappone sono una rottura di palle incredibile, come forse in tutti i posti del mondo, perché sono lenti, eh, vanno nel traffico, io preferisco i treni andare a piedi, invece quindi ci abbiamo messo tipo un'ora per raggiungere una sorta di molo ma anche un'ora e mezza non le sette e mezza e ci hanno trasferito da un autobus grande in un autobus piccolo per fare gli ultimi 20 minuti arriviamo su una sorta di spiaggia, su una sorta di di piccola baia interna a Tokyo e ci fanno andare su una barca di quelle grandi eh, che ospitano 40 50 persone, ci fanno sedere cena potenzialmente buona a base di sushi, molto molto lenta, Eh, ci ritroviamo eh, tra e a Sakusa, quindi comunque all'interno della baia di Tokyo arrivano i sviluppatori arrivano i PR ragazzi adesso proviamo i giochi che saranno in uscita per PlayStation Vita tra i quali Lumines e Uncharted e Gravity Rush quante console ci sono? quanti giornalisti? 30 giornalisti 3 console è già il primo... Eh, il primo giramento di palle perché immaginate tutti quanti ansiosi di giocare in fila in questo evento che non finiva più a un certo punto tra le altre cose arriva un terremoto classico e la barca che è di quelle non so definirle nome comunque di quelle strette, lunghe, basse comincia a muoversi a dondolare in questo... poi comincia un po' a piovere all'esterno e nel frattempo l'attesa per giocare a Playstation vita enorme, arriva il mio turno, gioco boh 10 minuti Uncharted ma vorrei provare gli altri giochi non è possibile giustamente visto che ci sono tutti gli altri giornalisti quindi in realtà non provo tutti i giochi nemmeno la metà si fanno mezzanotte, mezzanotte 30 l'una arriviamo di nuovo arriva prendiamo il piccolo autobus prendiamo il grande autobus questo autista ci rifiuta di accompagnare le persone si rifiuta di accompagnare le persone in ciascun albergo, chiaramente lo porta all'albergo iniziale, ci troviamo alle 2 di notte, molto lontani ognuno dai suoi posti, tranne qualcuno, quindi prendo, vado a piedi perché a, a oramai metro chiuse, eh, taxi costano un sacco, erano comunque 25 minuti a piedi, arrivo e 35 a casa, incazzato nero, Scrivo forse un articolo proprio per la disperazione, mi intossico tutto il TGS per rientrare in pista, per recuperare, ci metto tutti i giorni, per fortuna c'erano anche altri colleghi e di conseguenza perlomeno loro hanno coperto una buona parte degli appuntamenti del TGS. Però è stato un incubo col terremoto, al chiuso, faceva caldo, mangiato male alla fine, eh, la console in esclusiva in anteprima vista pochissimo, quindi veramente dannata Sony quella volta che ci ha fatto intossicare. Poi ci sono gli estremi, sempre parlando eh, di Giappone, eh, scusate se vi parlo soprattutto del Giappone perché chiaramente mi sono specializzato in 21 volte ci sono andato in tanti prestori in Giappone e e tendenzialmente poi eh, sono soltanto i sviluppatori giapponesi e pochi altri che ci hanno portato direttamente da loro, altri invece organizzavano in giro. Divo Within, Bethesda, Shinji Mikami, Uh, Siamo andati da loro, da Bethesda, un posto bello, tutto giallo, interessante, ci hanno portato a mangiare sotto la Tokyo Tower un, forse il tofu migliore che abbiamo mangiato in vita mia e poi la carne di Kobe, tanti giri, chiacchierate, sono andato a cena con Shinji Mikami, vi ricordate l'aneddoto della pasta? E vi do quest'ultimo aneddoto. Eh, parlando appunto a Cina Lui mi fa guarda con il traduttore, Sono stra appassionato Della pasta italiana Faccio fatica a trovarne di buona Ma mi piace cucinare Allora gli ho promesso La pasta di Gragnano Era tipo aprile alle 3 di Los Angeles mi sono caricato 2 kg di pasta di grannano all'interno della valigia, l'ho portato in lì, durante la fiera mi sono armato di pasta, sono andato allo stand Bethesda, ho salutato il PM che, che mi aveva conosciuto appunto in Giappone, mi ha fatto saltare la fila, mi ha fatto entrare fino alla stanzetta privata di Mikami mi ha dato la pasta, lui è impazzito eh! e ci siamo fatti la foto insieme che trovate tra le mie vecchie foto profilo di Facebook, quindi comunque sono stati momenti molto eccitanti, molto... Divertenti. E quindi è, questi sono alcuni, come al solito, degli aneddoti e delle descrizioni legate ai press tour, agli studi di sviluppo dei videogiochi. Ci sarebbe sempre tanto da dire. Nel frattempo, cominciamo a fare una prima versione. Poi, se qualora il video dovesse riscontrare successo, nulla mi vieta, nulla ci vieta di fare una seconda, terza, quarta parte con aneddoti più specifici. Nel frattempo, indovinate, l'aneddoto che vi posso dare è quello che proviene da una capata in bocca. Ciao ragazzi!